0: Intermedios hoy jueves 18 de septiembre del 2014 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
0: Por qué siempre me llueve a mí, dice Travis. Este, pues de lo mejor del, del rock contemporáneo escocés. Y se preguntarán, y ya no tendré que decir nada más al decir que, que estamos abriendo con Travis de Escocia. Ni más qué ni menos, hoy, porque han vivido una jornada histórica. Porque y, hoy y Escocia
1: es el centro de la atención mundial. muy, muy buena selección de Gilberto Díaz. Pues 18 de septiembre, hoy fue la hora de Escocia, cerraron los comicios, el referéndum a las 22 horas, horas de allá, ahorita ya en Escocia, pues debe ser algo así como las 3 de, de la, la mañana. mañana, empezó el conteo, eh, el conteo va, bueno, pues dando resultados poco a poco, de acuerdo a los primeros resultados, el conteo favorece al no. ...a la no separación... A la, ...a la no independencia... ...de Escocia... ...de la Gran Bretaña... ...pero bueno, el resultado final... ...todavía no lo sabemos... ...decía Shakespeare... ...ser o no ser... ...he aquí la cuestión... ...hoy Escocia... ...independientemente de quién gane... ...si el sí... ...a la independencia... ...o el no... ...ha dado una lección... ...a la humanidad... ...de lo que representa la democracia... ...de lo que significa... ...verdaderamente hacer un esfuerzo... ...de recoger la voluntad popular... ...para decir una cosa... ...pues nada más, nada menos... ...que la independencia de un país... ...que había formado parte de la Gran Bretaña... ...junto con Inglaterra, Irlanda del Norte... ...y país de Gales... ...hace más de 300 años...
0: Sí, impresionante, Valero, el, el ejercicio, la movilización social alrededor del sí, creo que es mucho más comprensible eh, la construcción del no, porque finalmente es la reproducción del status quo, es la reproducción de una lógica de 307 años y en cierta medida es la reproducción pues desde el orden social constituido. Aunque y el miedo pierdan. al
1: cambio, ¿no?
0: Bueno, por eso es, decir, son todos esos, eh, digamos, estímulos e incentivos que se construyen desde el miedo y también, digamos, en su contracara desde la seguridad, desde las certidumbres. Lo que me parece eh, muy impresionante es, incluso aunque pierdan, es que han llegado, pues, a disputar codo a codo, no, hasta ayer, en este último momento, el sí. Eh, construyendo una alternativa realmente eh, fuerte, ¿no?, una reivindicación autonómica de autodeterminación en términos de control de su soberanía después de 307 años es, decir, es un es un golpe político muy impresionante y creo que esto nos demuestra a los a los a los que siempre nos repiten hoy una otra vez que nunca cambia nada que siempre todo es igual que no se puede que no hay manera de construir nada este tipo de experiencias creo que nos, nos demuestran justamente lo contrario que ciertas ideas y las ideas ide tan básicas como querer gobernarse a sí mismo, tan básicas y al mismo tiempo tan radicales. Siguen movilizando conciencia, siguen siendo un elemento de movilización masiva y logran en determinadas condiciones pues transformar una situación dada y lo repito, de 307 años.
1: de ganar el sí Escocia se convertiría en el estado número 61 en obtener su independencia de la corona británica después de tres siglos de cohabitación. De acuerdo con las encuestas que publicó hoy en la mañana el periódico británico The Guardian, el no ganaría con un estrecho margen de 51%. Se calcula que van a participar en la en la en, en, en la votación, pues que será alrededor de 40 millones de de escoceses.
0: Oh, ¿eh? No más, ¿no? Ahora, ahora ya me, confund, ya me, me he confundido no, no, con los números, pero no, no, es un es, nivel de participación enorme.
1: No, no pero es, estoy diciendo tonterías. Escocia tiene alrededor de 5 millones y medio de habitantes. Sí, estamos
0: pensando en términos de, de que participaron alrededor del 80% sí. del padrón electoral.
1: 4.3 millones de escoceses llamados a votar. Un país pues, relativamente pequeño... Sí. Hay quien señala que más allá de lo que implica la independencia en cuanto tal, la separación, los problemas que traerá consigo, la moneda, la inserción en la Unión Europea, etcétera, etcétera, lo que hay es dos concepciones de lo que es el futuro y el desarrollo. Hoy gobierna Escocia un gobierno de corte socialista, llamémosle, ¿cómo les llaman ahora los socialistas estos...? este? Pero centrista, no son... centrista. Claro. Y por el otro lado, bueno, pues gobierna en Inglaterra la derecha eh, y el neoliberalismo. En ese sentido también se puede entender el deseo separatista de una porción muy importante del pueblo escocés. En los últimos intentos de ganar votos y tranquilizar a los indecisos, el primer ministro del Partido Nacional Escocés, Alex Salmon, afirmó que, hay una Escocia, que hoy una Escocia independiente, fíjate lo que dijo, sería la amiga más cercana, la consejera más honesta y la aliada más comprometida de Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte. El pasado domingo, los independentistas se manifestaron frente al edificio de la BBC en Glasgow, criticando a esta cadena de radio y televisión de estar haciendo propaganda en favor del no. Entre los conservadores de aquí y allá, pues la ola de independencia generó un viento de pánico en las últimas semanas, que incluso obligó al primer ministro inglés... ...David Cameron... ...a trasladarse a Escocia... ...y a plantear que la independencia... ...leotextual... ...es una trampa... ...de la cual nos arriesgamos a una... ...a nunca salir... ...es un campo minado en lo económico... ...que puede estallar en cualquier momento... ...agregó Gordon Brown... ...ex primer ministro de Inglaterra... ...o sea que había mucho en juego... Pero mira qué manera tan civilizada de atender un asunto de independencia nacional.
0: Bueno, civilizada digamos civilizada en su forma me parece efectivamente que es, digamos, frente a, la, a nuestra triste Generalmente situación. Generalmente
1: cuando uno habla de la independencia, habla de la guerra de independencia.
0: Claro, ahora habría que ver también que los discursos eh, de, de miedo o la campaña de miedo que se orquestó, bueno, tampoco... Tampoco es cualquier cosa, ¿no? y Pero sin embargo hay que reconocer efectivamente que las instituciones democráticas, la capacidad de decidir en unas urnas, eh, pues es muy importante, a pesar de la, pues de la polarización que se genera. Es decir, son digamos, una sociedad que dentro de todo aguanta eso. Y lo que yo rescataría es eh, la experiencia después de esta después de, de este ejercicio de movilización y de autonomía, pues de la mitad de la población escocesa a contraflujo, insisto, de la estructura y a contraflujo de la campaña de miedo, ¿no? y de la amenaza en la económica, nos vamos a dejar fuera de la Unión Europea y a ver qué moneda tienes y que no son amenazas menores y que ese porcentaje de la población haya dicho, pues será lo que sea, pero nosotros decidimos hacer esto, me parece un ejercicio enorme, ¿no? Un, ex, un, un ejemplo a seguir y creo que también eso es un poco lo que aterra en cierta medida también, a los poderes constituidos y asusta también a eh, los sistemas financieros y a la estructura, eh, digamos, política de la Unión Europea, porque porque son malos ejemplos esto que la gente anda yendo a votar, a decidir lo que, lo que le parece importante. Una,
1: una democracia o sin, supuesto lo digo. sin participación ciudadana, <risas> sin consulta popular sin referéndum, no es democracia. Y en ese sentido, pues ahí está una elección, no hay un resultado final, va a ser hasta mañana. Las encuestas, eh, las las encuestas, encuestas
0: salidas dan el 54% apenas ganando el no 54.
1: Bueno, pero es, todavía, todavía puede suceder es, algo. No, Desde es, luego, es no se va a caer el sistema. Pues mira. Le decía yo de que una, una lucha por la independencia, en este caso incruenta sin, sin enfrentamientos, más que los verbales. Eh, y nosotros el martes, el lunes pasado, el, festejábamos eh, la independencia. Un año más de aquella gesta de 1810.
0: Nosotros estamos celebrando, acabamos de celebrar hace algunos años el Bicentenario. Estamos hablando de un orden político y social de 307 años. Es decir, creo es que poner las cosas en, en esa perspectiva histórica creo que ilumina mucho que las cosas que aparentemente son fijas y están dadas al final no lo están tanto en ciertas condiciones y sí son susceptibles de cambio. El, la Gran Bretaña, ¿no? el Imperio Inglés, está viviendo un momento, eh, digamos, de crisis. El Estado Español no con también en, el, en, en noviembre,
1: el próximo el sitio de hay, Cataluña. Hay en también Cataluña también lo vivirá
0: incluso esta, este episodio tan, tan impactante como es el surgimiento del ISIS con toda su complejidad pues es el surgimiento y la reconfiguración de las fronteras. Hubo un momento en la, en, a finales de los años ochentas, tú lo no recordás, Valero, todos los noventas, todos los opinadores de todos lados nos convencían, nos trataban de convencer que la historia ya había acabado y que así se iba a quedar, y que habían ganado unos, que habían perdido otros, y que no hay tutía y nos teníamos que aguantar. Creo que a estas alturas del partido, ¿no?, lo que va quedando muy claro es que efectivamente se siguen moviendo los mapas, la gente, las ideas... Y hay espacio para, para la política en términos, en términos profundos y para, para nuevos proyectos sean de un tipo u otro. Y con eso no estoy diciendo que, que, que vayamos para mejor. Lo que estoy diciendo es que sí hay posibilidad de cambio. Y creo que recordárnoslo en un momento de crisis. Eh, digamos, como moral, como la que estamos atravesando ahora, recordando lo que decía el doctor Bartra hace ocho días, una especie de, de, de pasmo social en el que estamos, pues vale la pena recordarlo eso, y decir eso, que 200 años, pues apenas vamos eso, empezando. Eso estás ¿no?
1: diciendo, te iba yo a preguntar que si habías ido al grito, que si habías festejado
0: ¿Festejé? Eh, la
1: independencia. Pues
0: por supuesto que festejo la independencia, no fui al grito porque creo que ya to, to está muy desanimado para ir. ...pero... ...pero sí... ...el 70%... hacían una encuesta... ...y el 70% de las... ...de las familias mexicanas... Celebra, pues ...celebraban el grito... ...y lo habían celebrado en su casa... A ...cenando con la familia... ...o con los amigos... Y creo que pues esos, a, a mí esos mí, también son, son a, signos de identidad, a mí me ¿no? Invitaron no veo a una, por qué no a
1: Una cena de esas que muy agradable. Por cierto, lo mejor eran las, las tostadas.
0: Las tostadas, sí. el pozole. Y,
1: y bueno, yo seguí a través de las redes sociales eh, eh, en la ceremonia del grito. Y lo que me llamó muchísimo la atención en las redes sociales es que empezaron a aparecer fotografías en Twitter, en Facebook, de niños y niñas de menos de 10 años que eran cateados por efectivos de la Policía Federal con la complacencia de sus papás, o no sé si por sumisión, como requisito para que pudieran ...entrar, pasar los retenes militares... ...y entrar a la plaza de la Constitución. Leí un, un, uno que decía ayer en las inmediaciones del Zócalo Capitalino... ...fue interceptada una niña de tres años... ...quien llevaba oculta en sus ropas una metralleta. ¿Qué te parece esta agresión a los niños de la policía? ¿De qué se trata... ¿Qué le tienen miedo? ¿Qué puede llevar una niña de tres años debajo del vestido que le permita a un policía esculcarla?
0: No es es, es humillante es son imágenes pues sí muy indignantes muy tristes eh, creo que es un síntoma pues de esta de este pasmo por un lado no es decir en otra circunstancia anímica creo que eh, difícilmente también está el las fuerzas del orden se atreverían a, a tener estos estos gestos. Y por otro lado, pues es como síntoma de este... Yo no siempre lo digo, como este este que nos quitaron el zócalo, ¿no? Y, y, y al quitarnos el espacio público nos quitaron como cierto ejercicio de derechos, de cierto comportamiento cívico, de cierto carácter de protesta. Y eso no, no está en este momento. Y creo que es muy sintomático que el del grito uno... Pasen estas cosas, estos atropellos infames, por supuesto. Dos, que cada vez vaya menos gente, ¿no? Que cada vez vaya menos gente por estas cosas, ¿no? Y también por, digamos, por cierta dejadez. Y la otra, la, la infame movilización, digamos, de, de, acar de acarreo, de bases sociales priistas y el manejo... Pues absolutamente parcial Que hace la televisión de esta, de esta fiesta Entonces creo que arriba La fiesta se vacía de contenido eh, En este sentido A pesar ...de que abajo, es decir, en las relaciones sociales... ...pues es cierto que en cada escuela... ...en cada kinder, en cada secundaria... ...y también después en cada familia... ...pues la gente se junta a celebrar el 15 de septiembre... ...y son estos asuntos ambivalentes... ...pues de, la, de las identidades sociales, ¿no?
1: Pues sí, el otro tema recurrente, dices bien... ...fue el acarreo de personas para llenar el zócalo con voces... ...que en lugar de gritar Vida México... Habían sido entrenadas para gritar, Ajá. arriba Peña Nieto. Llegaron muchísimos autobuses, sobre todo del Estado de México. Se calcula que tan solo del Estado de México, sobre todo de los municipios conurbados a la Ciudad de México, llegaron alrededor de veinte mil acarreados, que eran fácilmente identificables, porque traían una calcomanía en el pecho que les permitía pasar. Y no, bueno, ellos decían
0: que no eran Carlos, que habían sido, habían, eran transportados.
1: Invitados, ¿Quién, quién, quién, ¿quién hizo las fiestas? ¿Quién hizo la música en el Zócalo? Ya no me acuerdo porque hubo, en todos lados había festejo. Ah,
0: no, sí, claro, te dieron la casa por la ventana.
1: Pues ahí vamos, les compran el voto, los trepan en el autobús, catean a sus hijos y los obligan a gritar, ¡Viva Peña! No cabe duda que este país se está convirtiendo poco a poco en un reo de la carreo.
0: Bueno, y, y para...
1: Y vámonos arriba, tú hablabas de arriba y abajo. Arriba en la fiesta en Palacio. Pues lo único a destacar, ¿Y dónde, ¿qué lo, sería?
0: Sabe, no, a mí sabes que me tenía bueno, muy lo preocupada, que me... lo que me tenía muy preocupada es dónde estacionaron sus coches estas finísimas personas. Ya acostumbradas a estacionarse.
1: Sí, hoy, hoy desgraciadamente el, el estacionamiento... En el la Alameda, nos dice complice. nuestro productor. No, bueno. no, hombre, ¿tú crees que van a caminar los que fueron al Palacio? No, pues desde claro la que no Alameda caminaron.
0: No, aunque la gente se indignó mucho. De hecho, uno de los episodios... Pues, arriba lo único
1: destacable yo vi por la televisión era el vestido de esta... De, de, no, no, pues... Con un moño enorme, ¿sí? Y... Y lo que también a mí me llama mucho la atención, sinceramente, es... ¿Por qué el presidente Peña Nieto tiene que leer hasta el grito?
0: Pues ¿Seguro? yo creo que nos quiere demostrar que sí lee.
1: A mí se me hace muy difícil, de veras que no se puede aprender ocho o siete nombres. Pero bueno,
0: bueno mira es eso es, es, secundario. Es, mejor, es mejor que lea y los diga de manera correcta a, a los desfiguros de gobernadores que dicen, viva Zapata, viva Benito Juárez, y que Dios los bendiga. Digo, mejor que lea. Ya te refieres, mejor te que refieres que lea.
1: Al, al güerito gobernador de, de Chiapas, Manuel Velasco, que que sí. Yo creo que, le, que mandaron a Manuel Velasco a hacer eso para... ...para contrarrestar y que no se viera tan no, mal no, el, el, es... el grito en la Ciudad de México. Lo malo sucedió abajo. Arriba todo iba bien, la fiesta fue excelente. Después los medios se encargaron de decirnos que el presidente Peña Nieto no se quedó a la cena, a la cena que se acostumbra con sus invitados porque tuvo que dedicarse a partir de ese momento a atender la contingencia derivada del huracán que golpeó y de manera sí, bárbara no, cero y a Baja California. Cero y
0: bandos, eh... Dos años seguidos en que justamente en, el, en la cruz pues sí, de la patria. Fiestas... la
1: patria y los huracanes están <risas> hermanados por el calendario de una manera cada vez más, más clara y contundente.
0: Bueno, y si eso, digamos, ya para terminar con, con este, el chismorreo que estamos haciendo sobre no, 15 no es septiembre... el 15 de septiembre.
1: Es la crónica de, de las fiestas patrias de los pasados bueno, 15 y 16 de septiembre. Lo que
0: sí me resultó como señal del apocalipsis es que se cayera la bandera el 16
1: quiero Al decirte que, el que que
0: me que me pareció eh, como que me asusté no sé que, cómo decirlo me pareció muy muy triste muy fue
1: fue verdaderamente una, una imagen terrible una ¿no? ima eh, se cayó se cayó la bandera nacional cuando el Nieto ponía en marcha el desfile militar estará salado el zócalo ¿y? No sé. No. ¿Será una protesta de la bandera para, porque lo convirtieron en estacionamiento? ¿O como dices tú, será un presagio del, <ríe> una derrumbe, señal de del derrumbe de México? Yo leía un Twitter muy simpático de Kirin Miret, la productora del de noticiero de MBC, decía en Twitter, ella y ahí lo le textual, y que se cae la bandera nacional crónica de una muerte anunciada, dirán los enterados. Pues mira, presagio o no presagio, lo que sí queda claro es que hay un malestar generalizado en la población y que bueno, el derrumbe de México para muchos de nosotros, yo me incluyo entre ellos, tiene que, tener, tiene que ver pues con las implicaciones que tendrá la llamada reforma energética y todo lo que implica esta llegada la, de las grandes compañías transnacionales. Y
0: la crisis espantosa de seguridad por la que seguimos atravesando. menos ya sabe que estamos en vivo en el 55, 36, 89, 89. Nos pues interesa mucho que platiquen con nosotros. Y ya van llegando llamadas, Juan Manuel.
1: Dice Filiberto Sánchez, que nos llama del Estado de México, dice de Nicolás Romero, dice que alguna vez escuchó que en Canadá han en la misma situación que Escocia al pertenecer al Imperio Británico. ¿Qué tanto eso es cierto? No, yo, hasta donde tengo entendido, Canadá sigue perteneciendo, en, no sé si sigue perteneciendo a la Commonwealth, pero ya sí. no es, ya es un país independiente.
0: Es, eh, Pertenece a la Commonwealth, son súbditos son de la reina
1: pero son un país independiente eh,
0: pues, sí, digamos sí, con esa articulación su estatus, digamos, no es el
1: mismo que el que mantienen es, de Escocia no, 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 no son parte de
0: la Gran Bretaña pero sí forman parte digamos, sí son súbditos del de la reina y la lo que es eh, lo que es cierto es que, en el ingleses,
1: caso, que eran dueños del mundo lo
0: que es interesante en el caso de Canadá y esto yo creo que también por eso no abre una discusión en términos más generales sobre su estatus con respecto a Inglaterra es que internamente Canadá tiene esta disputa histórica también por el estatuto de autonomía que quiere eh, Quebec no entonces ahí digamos la, la el asunto duro en términos internos es la parte eh, anglófona contra la francófona que incluso tiene identidades culturales, étnicas, idiomáticas distintas y que durante en distintos episodios también vía eh, presiones, movilizaciones e incluso eh, votaciones han presionado para tener un estatuto autonómico Quebec que nunca han podido conseguir.
1: Dice Silvia García, que nos llama de aquí mismo, de Benito Juárez, dice, no se jactan, y se refiere al gobierno, de que estas reformas nos traerán bienestar y que todo está bien, entonces, ¿por qué revisan a los niños? ¿A qué le temen? Pues sí resulta verdaderamente inaudito
0: hay muchísimo miedo dice
1: ¿no? Rebeca Gutiérrez que nos llama de Álvaro Obregón dice el gobierno fascista de Peña no respeta ni a los niños el 16 revisaron a los pequeños y sus madres no debieron permitirlo esto a mí es lo que me preocupa mucho que los papás dejen yo no tengo hijos de esa edad, yo ya soy un anciano, pero tengo nietos. Yo no permitiría que a mis nietos les hicieran eso.
0: Pues yo, o sea, ¿qué se juega? Claro, y... me
1: expongo a que el policía crea que yo soy el que traigo la metralleta o no sé. Pues
0: puede ser eso y puede ser eh, pues una especie de disciplinamiento social generalizado, sí. en el cual cada vez nos vamos acostumbrados. <risa> un simulacro,
1: ¿no? Un simulacro de, de futuras... Batallas no,
0: o, o no una cosa mucho más concreta o sea un, un de veras un, una especie como de dispositivo social de, de disciplina colectiva la cual cada vez estamos más acostumbrados a ver gente armada en las calles cada vez estamos más acostumbrados a que haya guardias de seguridad a tener que identificarnos, es decir, piensa la dinámica de entrar y salir de ciertas unidades o de ciertos condominios, de entrar y salir de los centros comerciales donde en la entrada hay gente armada es decir, todo este todas estas, estas formas nos van nos van conduciendo a eso y creo que es, creo que es un asunto
1: bien Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 5536-8989. Díganos qué opina usted de la independencia de Escocia. De ¿Qué la de opina México? usted de los festejos de la independencia de México de los pasados 15 y 16 de septiembre? Vamos a seguir escuchando música escocesa y aquí regresamos.
0: Nos regresamos en el tiempo, y, y no solamente el título de la canción Living in the Past, de Jetro Tull, ¿te acuerdas de Jetro Tull, Valero? Ese sí es como de tu generación.
1: No, yo, yo soy de, la, de los Rolling Stones y Elvis Presley. Bueno, pues Tull, atrás.
0: no, pero es de los años 60, 70, y bueno, estábamos con Travis, muy, muy noventas, este y nos, y, nos, y nos fuimos para allá, y bueno, el, la anécdota de hoy M es que
1: música escocesa, es Escocia, en retrospectiva, quizás salgamos con gaitas,
0: <risa> quizás, quizás, si tenemos suerte.
1: Bien, Tania, pues mientras que aquí festejábamos de manera muy singular las fiestas patrias, Baja California Sur, sufría los embates del huracán Odil que literalmente devastaron la entidad, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo para el sector asegurador por los daños causados por Odil en Baja California Sur podría rebasar los 12 mil millones de pesos que costó la devastación por las tormentas Ingrid y Manuel el año pasado en diversos estados de la República, en Guerrero, entre otros, que, por cierto, no han terminado de realizar las tareas de rescate de reconstrucción que había prometido el gobierno federal por fortuna y esto lo tenemos que señalar también no hay víctimas personales nadie murió, nadie salió herido por el impacto de este huracán sobre las costas de Baja California Sur afectando a los cinco municipios de la entidad pero desde luego pues se suspendieron los teléfonos no hay electricidad todavía en muchos lugares de los más afectados. Tampoco agua potable. Y desde luego pues lo que empieza a ser un problema grave es la escasez de alimentos y el aislamiento que ha dado lugar. Pues esto también forma parte del asunto, la problemática social posterior a la catástrofe. Que se empiezan a dar ya casos de rapiña de saqueos a supermercados, a tiendas, incluso a casas particulares y hoteles, situación que incluso ha obligado al Gobierno federal no solo a mandar efectivos de los soldados para ayudar al rescate dentro de estos planes de contingencia, sino a ...llamado a este nuevo agrupamiento policíaco, el que le llaman la Gendarmería Nacional... ...a detener la rapiña, ahí estuvieron hoy eh, el propio presidente Enrique Peña Nieto... ...y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong... ...que aseguró pues que no van a permitir que se siga dando la rapiña... Ya ha habido situaciones muy complicadas, ha habido ya enfrentamientos entre los habitantes. Anoche, habitantes de colonias populares en Baja California Sur empezaron a levantar barricadas de seguridad para impedir saqueos y robos. La población se encuentra temerosa, sin embargo, hay quienes ya afirman que ya no hay nada que robar, que ya se lo robaron todo. Una situación compleja, difícil... Y ya dicen que los turistas ya pudieron salir todos de, de la entidad, pero bueno, ahora viene la, la resaca de lo que fue este bárbaro meteoro, que por cierto pues ha provocado lluvias y sigue provocando lluvias. Ya hoy escuchaba yo que ya se degradó a, a tormenta tropical, y bueno, pues como estamos en la época de los huracanes, ahí viene Polo, en el Pacífico también, y por ejemplo, se anunciaba que mañana no habrá escuela en todo el estado de Guerrero, y en Acapulco es donde se están tomando las mayores provisiones. Hay 15 estados de la República afectados por los huracanes. Sí, pues. Y paradójicamente hoy, la Ciudad de México fue beneficiaria de los vientos huracanados que provoca Polo en el Pacífico, la ciudad está limpísima.
0: Preciosa. No
1: voy a decir, mancera, que es gracias a él.
0: No, bueno, no, que no. Que de... Gracias
1: al no circula. No
0: tendrá esos, esos sí, alcances. Ya
1: empezó a dar sus primeros frutos el no circula. No, no, no. no. Dice Humberto que eso no es cierto.
0: No, yo, yo me sumo a lo que dice Humberto. Un comentario solo, sobre, Juan Manuel, sobre estas eh, catástrofes. Eh, la, los fenómenos naturales pues, son, digamos, son naturales. Las catástrofes que ocasionan no son naturales, son, digamos, tienen una enorme dimensión social porque tienen que ver con las condiciones de vulnerabilidad, con que vivimos en ciudades, con que tenemos, eh, digamos, las condiciones que hemos construido para vivir en sociedad. Es decir, desde esa medida esas catástrofes son sociales. Me llama la atención, ¿no?, que a últimas fechas, tal vez con cierto con cierta visibilidad más fuerte, en el caso de Guerrero hace un año, vimos los, digamos, episodios más o menos fuertes, ¿no? Todo el mundo creo que recordamos las imágenes de la gente saqueando el cosco inundado, ¿no? Y llevándose las televisiones, eh, muy impresionantes en la zona, digamos, rica de Acapulco y que de alguna manera trató de contenerse. Lo que ha pasado ahora en, en Baja California Sur me llama la atención justamente porque aparentemente es un estado muy tranquilo, ¿no? Pero, pero que en esta crisis social, es decir, lo que desata la, la presencia de un metro y esta crisis, es que ha sacado otras cosas. Nosotros hemos visto y lo estamos recordando ahora, lo recordaremos mañana, escuchamos una estupenda cápsula antes de iniciar el programa sobre lo que fue el terremoto del 85, en esta ciudad. Y estas tragedias, digamos, pueden movilizar también lo mejor de una sociedad y pueden construir organicidad y pueden construir nuevos actores sociales, que fue en buena medida lo que pasó en 85.
1: cinco saqueos de la población. Que esté
0: sucediendo esto... Eh, en, con una pizca en Guerrero, y con una falta de, de gobierno, es un desgobierno de la magnitud de lo, que, de lo que se va narrando en un estado aparentemente tranquilo, porque nadie a estas alturas decía Baja California es un estado peligrosísimo, si fuera Tamaulipas, pues todo el mundo asumiría que bueno, pues sí, ahí la cosa está muy dura. Baja California Sur, ¿qué hay estos episodios? ¿Qué nos dice el país?
1: se llama La Paz.
0: Mira tú. ¿Qué nos dice, qué nos dice de, de nuestra sociedad y qué nos va, es decir, lo veo como una especie de indicador, como un foco rojo, muy rojo, porque para la gente que vive ahí no es una broma lo que está pasando, y luego una reacción social inmediata, que también pasa por el aprendizaje cotidiano de los últimos años. ¿Qué forman las colonias de manera inmediata y cuál es el repertorio de acción que opera? Hay que formar brigadas de autodefensa. Es decir, los que aquí nos conocemos, nadie pasa, nos ponemos una camiseta y nos declaramos. decir ¿Sí? ¿Qué está pasando en el país? Me parece muy, muy alarmante Híjole, y al mismo tiempo muy interesante.
1: Ahora que dices eso de que se están formando autodefensas, creando barricadas para defenderse de estas olas pues, de delincuentes que se están dedicando al saqueo, aprovechando la situación... Hoy leí una noticia que me preocupó muchísimo, que hay una orden de, de aprehensión también contra Hipólito Mora, nuevamente. No. Después hablaremos del asunto. Sigue sí, en la cárcel el doctor Mireles. Y,
0: y, las, y secuestrada a sus familiares, y una situación un, un realmente... Pero, pero ese, es, ese
1: es un paréntesis. Pues, Tania, hacemos votos, desde luego, porque... Polo parece ser que no crece hasta convertirse en huracán, que ya eh, ha bajado su intensidad, han, han bajado la intensidad de los vientos, esperemos que así sea, que no vaya a golpear a ninguno de los estados del Pacífico, ni a Guerrero, ni a Michoacán, ni a Colima, ni a Jalisco, como era el pronóstico, pero bueno, pues... Frente a estos fenómenos naturales o hay quien dice que ya provocados de alguna manera por este fenómeno del cambio climático, eh, cada día pues los huracanes son más frecuentes y se convierten en noticia, en mala noticia, aunque dicen que a la larga los huracanes son una buena noticia porque traen mucha agua.
0: No, las presas están llenas, ¿no? El sistema Kuchamala. ya que se llenaría tanto, la presa agobia, en sonora
1: del, del gobernador. gobernador yo creo que él,
0: él está tranquilo porque, pues, él tiene agua. Tal vez ¿Qué? ahora la abra un poco para que fluya y llegue el agua, pues, a las comunidades que ya no tienen agua porque él decidió hacer un represo.
1: Pues vamos a vamos a hablar un poquito de esto que. Los, ...las derivaciones del problema este gravísimo... ...de la contaminación del, de dos ríos en Sonora... ...provocados por la minera México... ...y por eso salió a, a colación... ...el gobernador Guillermo Padres gobernador panista... ...que fue sorprendido... ...por cierto fue Televisa la que... ...sacó el reportaje en que se dio a conocer que el señor gobernador tiene un rancho y en ese rancho construyó su presa y prácticamente no? ha secuestrado el agua de toda la región en un estado, en un estado que todos sabemos que padece por falta de agua y el señor gobernador creo que ya lo han entrevistado y hasta dice que no, no, no pidió permisos porque no, no se necesitan permisos para construir presas particulares en ranchos particulares. Y parece ser, por lo que ya cada vez se ha venido informando más, que no es un hecho aislado que se da en el norte del país, sobre todo, esta cuestión de que los ricos se defienden de la sequía, secuestrando el agua de todos
0: esta esta apropiación de los de los medios básicos de subsistencia pues ya sea por términos económicos o la combinación de poder económico y poder político pues también va llevando a una situación pues, crítica a este país. Juan Manuel y bueno pues mientras eso sucede pues el, también el el asunto con, con la minera México se sigue desarrollando, se entregó un primer informe eh, la Comisión Especial eh, Legislativa que iba a investigar lo que había sucedido Destacó que el consorcio reporta una ganancia de 4.4 millones de dólares diarios Que cuenta con un historial negativo y de impunidad Que no protege la salud de sus trabajadores Y cierra centros hospitalarios como el Hospital Ronquillo Quiero repetir la ganancia de estos señores tan, tan ricos 4.4 millones de dólares.
1: La Cámara de Diputados demandó que el Grupo México instaure un fondo de desarrollo regional con un piso inicial de 5 mil millones de pesos con el fin de contrarrestar los daños que ocasionó su minera, la minera Buenavista, que antes era la, la, la mina de Cananea. Le cambiaron, ¿Qué le cambiaron, cananea, le cambiaron la histórica de nombre Cananea. A la, a la mina número uno en, en México y quizás en el mundo productora de cobre que ocasionó por los daños que ocasionó a los ríos sonora y bacanuchi y ojo esta comisión de la Cámara de Diputados no solo está queriendo obligar a pagar a esta a esta empresa al Grupo México cinco mil millones de pesos de entrada sino que se está también Planteando la, posi la posibilidad de sugerir desde la Cámara de Diputados La suspensión de labores y que se evalúe la posibilidad de cancelar la concesión Yo ahí
0: sí, mira La guerra tan dura contra
1: ver. Germán Larrea No, yo, no, es, no
0: lo sé, no lo sé, es un, un grupo de poder Es una bravata de
1: los priistas
0: Un, un grupo económico muy poderoso pero bueno, pues teórico, de algo debería servir el poder político para equilibrar estas, estas empresas que realmente son depredadoras. Ya veremos,
1: fíjate, ya veremos fíjate, qué Fíjate, la Junta de Coordinación Política, encabezada por el ínclito Manlio Fabio Beltrones, hizo suya las recomendaciones de la Comisión Especial, entre las que destacan la creación del que mencionado algo tiene, fondo. Que ¿Algo
0: tiene que ver con Sonora, no?
1: Fue gobernador de ahí. Y claro, mira, deja terminar de decir lo que dice Manlio, luego va a decir Manlio que, que lo estamos tergiversando, no. dice que la creación del mencionado fondo adicional al fideicomiso de dos mil millones de pesos que el Grupo México ya había aceptado pagar. En sus recomendaciones cuarta y quinta, la Comisión Especial hizo referencia a la concesión y, aunque no propone de manera abierta su cancelación, sí lo hace de manera indirecta cuando establece, y leo textual, hacer valer el imperio de la ley exigiendo a todas las autoridades competentes el ejercicio de todas las acciones y recursos civiles, penales, administrativos y laborales, a que haya lugar para sancionar de manera ejemplar a la empresa y personas que resulten responsables. Sigo leyendo textual. Hacer un llamado a la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Bonavista Buenavista del Cobre Sociedad Anónima. Es
0: decir, cananea.
1: <risa> con el fin de revisar las violaciones en que ha incurrido la mina y, prove y prevenir cualquier otra en el futuro. ...en materia ambiental, laboral y en general de seguridad industrial... ...con objeto de proceder a la suspensión de actividades... ...y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada... ...a Grupo México. Pues yo quisiera pensar que es real el pleito... ...con este grupo depredador de Germán Larrea... ...porque si sí son inmensamente grandes las ganancias que saca y nunca estas empresas mineras han generado riqueza en su región los salarios que ganan los mineros son miserables las condiciones en las que trabajan los mineros son las peores condiciones que ustedes pueden imaginarse la inseguridad de trabajar en una mina es muy grande y el descuido a la hora de manejar y hacer sus operaciones, pues es lo que ha traído como consecuencia este derrame de quién sabe cuántos miles de litros de ácido sulfúrico sobre dos de los ríos más importantes de Sonora.
0: Pues sí. Un, Por un, cierto, un, es el
1: río Sonora, el río que abastece de agua a la presa de Guillermo Padres. Bueno, Está y... padre el proyecto entre el gobierno federal y el PAN. Bueno. Como que esta bronca de... Padres o Padres pues va a hacer que le piense más el señor Madero que por cierto los panistas ¿sabes cómo se defienden um. de esto? Que, que hay una campaña en su contra antes de la campaña el señor Gustavo Madero se construyó la presa particular de Guillermo Padres dice el licenciado Avilés que nos llama de Tlalpan ...qué bueno por los escoceses... ...ojalá gane el sí... ...sería un golpe contra todos esos que quieren... ...acabar los países... ...ya quisiéramos tener un referendo así... ...pero ya ven con cuánto para... ...con cuánto amaestrados llenaron el Zócalo... ...el 15 y el 16... ...híjole, qué feo... ...qué feo esto de los acarreados... ...porque ahí hay, hay muchas implicaciones... Es una forma de sumisión, de abuso, de abuso de la pobreza de muchos de ellos. O que van incluso invitados porque van a la fiesta a oír a la banda Limón uh -huh. o a los Tigres del Norte y les importa un bledo si, si Peña Nieto del grito no del grito pues es gente que no tiene chance de salir. A lo mejor por ahí van también las cosas. Sí, es muy complicado. Habría que profundizar en esto y no hacer así juicios tan generales. Dice Adriana Martínez de Naucalpan, ahora que hay... Contingencia en Baja California Sur, en vez que el gobierno pida donativos, mejor que se hagan compras masivas de papel, agua y alimentos, y si lo necesario. Si hay dinero para desfiles, fiestas y el vestido de la primera dama, mejor que no pidan limosna. Sí, efectivamente, es, es gravísimo. Hay un fondo de contingencia. ¿Por qué la gente tiene que donar cuando el Estado es su responsabilidad hacerlo?
0: porque además se vuelve como un mecanismo caritativo cuando podría sí, ser se Va, un, mecanismo un, teletón un
1: mecanismo de... para los damnificados de, California, de, de por Televisa.
0: De movilización social, de autonomía y termina siendo como capturado o controlado por estas instancias, ¿no?
1: Tiene bueno, toda la razón Adriana Martínez.
0: Eh, ¿Qué más, Valero? Por ahí teníamos otra más
1: aquí está, dice la señora Cárdenas ejercito. de Naucalpan, dice, se ha visto que la caída de la bandera es símbolo de, de, de la próxima caída del PRI y el PAN, por más fatídico que parezca, así hay que verlo. Bueno, está bien, es, una, es, es otra visión, es, es un presagio, en este caso positivo, de la señora Cárdenas. Mm. Eh, eh, Julián Carrillo de Metepec, ¿Qué les parece el Peña Nieto haciéndola de estadista? Sí. ¿En dónde?
0: Pues me imagino que dando el grito y tratando de ahí en este, el desfile militar. Así, me imagino que se refiere, que se refiere por a cierto, eso. Julio no
1: lo Carillo. quiero creer, ya, ya que se vuelven a referir a esto del estadista. Yo me quería explicar por qué se cayó la bandera. Valero.
0: No hablemos de eso, es tan triste. No,
1: y ahora alguien me contó, no, no me consta, ni, ni, ni si, y no es la versión oficial de ninguna manera, que hay un botoncito para que suba la bandera y un botoncito para que baje, y que el encargado en esta ocasión de apretar el botoncito fue el mismísimo señor presidente, y que en lugar de apretar el botoncito de subir, apretó el de bajar. Eso... No, no sé si sea posible.
0: <risa> Yo no, no tengo idea, eh, pero, pero habría, bueno, habría bueno, que pedirles vale. que
1: nos explicaran por qué se vino abajo la bandera nacional.
0: Bueno, y hablando de zócalos, ya no nos da ya no nos da tiempo, así que tendremos tendremos que dedicarle con calma una una platicada, Juan Manuel, al segundo informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, jefe de, de jefe del de la Ciudad de México, jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, y la significación política que creo que ya tiene, pues yo no sé si ahora sí que son mis nervios, esta especie de, ali, de alineación muy muy clara con, con el gobierno federal, de ese acompañamiento pues muy colabora, colaborativo con... con pues esto, ...con el gobierno federal... Está ...con el gobierno de Enrique
1: Peña Nieto. Piñón, ...ya hablaremos de eso... ...dicen que en el informe... ...este segundo informe... ...pues en primer lugar no hubo oposición... ...y entonces pues un informe light... ...para, para Mancera... No, ...no tuvo que enfrentar muchos cuestionamientos... ...no hablo para nada de la corrupción... ...no hablo de la bronca... ...que trae con la línea 10... De, ...del metro... ...12 del metro... ...pero sí, sí le dio mucha énfasis a la relación tan cordial que tiene con el gobierno federal, de tal manera de que, pues, él señala que forma parte de su responsabilidad estar bien con el gobierno federal, porque eso garantiza obras de infraestructura para la ciudad, está de plácemes por la apertura, la construcción del nuevo aeropuerto, por los 53 kilómetros más de, de, de línea del metro, etcétera, etcétera, y... Pues ese es su, su planteamiento. Y, y muy,
0: digamos, este, este asunto del metro fue un golpe que bueno que lo resintió evidentemente Marcelo Ebrard, pero creo que también raspa y golpea de manera muy fuerte a, a Miguel Ángel Mancera. Ya ni qué decir a la población del oriente de la Ciudad de México que es un padecer esa situación con con el metro, ¿no? que es indignante, pero Juan Manuel hay una caída significativa en, la, en las valoraciones positivas sobre Miguel Ángel Mancera, hay una, una declaración que ya tendremos que analizar con calma con respecto a qué es lo que él entiende por izquierda y cómo él realmente valora a la izquierda que él es, aunque declara que su gobierno no milita y entonces él acuerda con los demás actores políticos me parece que es un momento muy interesante también hacer la evaluación, que, que también ameritaría hacerlo de esto en el contexto de las elecciones. Eh, al Consejo Nacional del PRD, que finalmente serán las que definen candidatos, no solamente nacionales y a diputados para el próximo año, sino también las candidaturas y las formas de gobiernos de esta ciudad, en la cual eh, pues ha sido gobernada desde el 97 por el solo azteca, y como en muchos otros casos, yo creo que estamos ante el inicio de un desgaste fuerte de... Eh, del gobierno, no solamente en su identidad y su programa, no sé si en sus bases sociales, por eso habría que, que analizarlo con calma, el aparato, creo que el aparato del gobierno funciona y funciona muy bien, el aparato del PRD ahí está, pero creo que para, para un sector de la población empieza a generarse también una especie de de rutinización de lo que significa un gobierno del, del PRD y que no necesariamente el próximo año sobre todo con este acercamiento tan, yo diría hasta peligroso para sus propios intereses con el PRI puede generar en una campaña del próximo año que se avecinan verdaderamente duras y con una movilización de aparatos y de dinero como creo que pocas veces hemos visto
1: Yo tengo la impresión Tania de que el PRI ya co-gobierna con el PRD la Ciudad de México. Hay quien dice que hay el peligro de que la, la impopularidad de Mancera eh, va a llevar a, a la derrota del, del Partido de la Revolución Democrática en las elecciones de 2015. Y que bueno, en 2018 podría el PRI dar la sorpresa de regresar a gobernar la ciudad... ...pues por los hechos... ...por lo que estamos viendo... ...pues parece ser que ya gobiernan ...Peña Nieto... ...y Mancera... ...que de alguna manera... ...nos alcanzó el pasado... ...y ya volvió a ser el jefe de gobierno... ...capitalino... No, regente. No, ...regente... ...regente... ...el regente era el hombre que ponía... ...el presidente de la República... ...al frente del Distrito Federal... ...porque de alguna manera... ...pues el poder central lo representaba lo que hoy es la Ciudad de México ah. con todas sus implicaciones.
0: Pero digamos, más allá de esta, de esta impresión que, que nos queda por, por ciertas formas, por ciertos discursos, por, por el tema del Zócalo, que creo que es todo un tema desde su, su, se, de su separación de, o su prohibición de hacer ahí actos públicos hasta después de haber convertido en estacionamiento, el conflicto comercial una serie de asuntos, habría que revisar las, las políticas generales que se aplican, digamos, desde el gobierno federal y cómo se ha negociado en la Ciudad de México, cómo se van aplicando cuando durante los últimos años justamente habíamos visto que era un marco de diferenciación política así que pues ya veremos cómo va eso, Juan Manuel y vamos terminando este programa que se nos acabó.
1: Pues ya nos vamos estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos de don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz y en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, eh, pues cuídese mucho, pásela bien. Esta semana transparente en la Ciudad de México, ya veremos si la, si la lluvia nos deja con este otoño que empieza.
1: Y Juan Manuel Valero, pues mañana es 19 de septiembre. Ah, Como claro. olvidar los sismos de hace 29 años ya. Está anunciado para mañana a las 10 de la mañana un mega simulacro. ...en edificios públicos, escuelas, etcétera... ...sonarán las alarmas sísmicas... ...sí, sí es bueno recordar... ...que en este país tiembla... ...que a veces ciudad... tiembla muy fuerte... ...y que la eventualidad de un próximo sismo... ...pues es posible... ...aunque nadie lo pueda predecir... ...ya nos vamos... ...confiamos en que... ...hoy... ...Polo... ...se porte bien con las costas de Guerrero y Michoacán. Buenas noches.